0: Det här är ett avsnitt i den fjärde säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Sagorna. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idehistoriken och humanekologen Per Johansson. Hela den här säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett särskilt tack till Hallström PR- Kommunikationsbyrån för samhällsbyggare Stiftelsen Psykosyntesakademin Utbildningar och terapi med plats för själen och din personliga saga Fria rättsläkarna för dig som tvivlar på att den medicinska bedömningen är korrekt Samt Emil Ros av Hjälmsäter Men nu är det dags för dagens avsnitt av Myter och Mysterier Hoppet var i princip ute Fiendens styrkor var allt för stora Kanske skulle de dö här Omringade av ondskans orcher Men så plötsligt händer det helt oväntade De var i totalt underläge men en liten gnista har uppstått Vi tänker inte ge oss Vi tänker strida Vi är inte rädda längre Och plötsligt är allt förändrat Plötsligt stiger hoppet igen. Det finns en möjlighet. Vi har en chans. Ja, utifrån en av de mest laddade scenerna i Sagnoringen så inleder vi här ett samtal som kommer kretsa kring helig vrede, den goda manligheten och vad som utmärker en riktig hjälte. Dagens program har rubriken KRIG. Det är ju så att jag och min flickvän, vi har ju tagit och läst Sagnoringen nu under ett halvår faktiskt. Högt för varandra. Jag har liksom turats om att läsa. Det har varit ganska trevligt faktiskt. Ett, ett, ett fint sätt att ta sig an böckerna. Men så hände någonting märkligt när vi kom till kapitlet som heter Helm's klyfta eller slaget vid Helmsklyfta. Jag tror kapitlet heter Helmsklyfta. Och i historien är det då att eh, de är Gandalf och Aragorn och eh, Gimli och Legolas. De är landet Rohan som är någon slags hästfolk men också lite vikinga känsla. Mycket stora slätter och man rider fram där. Och det är samma Landsända som den här trollkaren Sorman bor. Och han har då blivit ond och börjat skaffa sig en hemsk armé. Och allt det här kulminerar i ett slag vid det här Helmsklyfta som är en gammal borg i bergen. Och eh, jag bara berättar det här lite snabbt nu så kan vi gå in i detaljerna sen. Och Rohans kung heter Theoden- och han har lett sina trupper till den här gamla fästningen. Och de blir omringade av Sarumans hemska urkai och orker och mycket onda armé. Och det regnar och det är natt och det blir värre och det är värre. Och till slut så, så ser det riktigt, riktigt illa ut för de stackars människorna som är i den här borgen. Men då när natten är som djupast och hopplösheten som störst så tar då Theoden, kungen, ett beslut. Han säger till sina mannar att jag är ändå kung. Jag måste dö med rustningen på, med svärdet i hand. Jag tänker en sista gång rida ut med mina mannar och det spelar ingen roll vad som händer. Om jag dör så får jag dö jag måste göra det här. Vi gör ett sista försök- att bekämpa- Sarumans armé. Och när vi kom till det här- partiet då- så var det jag som läste ur boken. Och då så plötsligt var det som att- det stockade sig i halsen. Jag fick tårar i ögonen. Så att, och så försökte jag läsa vidare. Och så sa jag till Greta då att- jag kan inte läsa. Du måste ta över- och så, så fick hon boken så här. nej men vad, vad larvig jag är. ge mig tillbaka, ge, ge, ge mig boken, det, jag, jag ska läsa det här med Theoden som rider ut. Och så försökte jag igen och så blev det så här. såhär, Theoden satte på sin rustning och det, det var, det, jag blev så otroligt känslomässigt berörd. Jag kunde inte läsa det, det gick inte. Så då fick hon läsa det och så läste hon det. Och då satte de där tårarna och liksom, rann för kinderna. Nej, det är så starkt det här, kände jag. Och efteråt så var jag tvungen funderade. Men vad är det här? Vad är det som händer i den här scenen? Varför är den så stark för mig? Och jag kom, vi pratade om det efteråt också. Men jag kom fram till att det här är liksom en närmast förbjuden sida av mig själv det är en längtan efter jag, jag får se ju tanken att vi ska vara lite ärliga här annars blir det inget kul det är en jag tycker att det är lite larvigt men, men det var så här det kändes i alla fall det är en barnslig manlig dröm om hjältedåd i krig alltså det här att mörkret är kompakt Det är nästan kört, man är rädd, men då så föds ändå någonting igen. Det får bära eller brista. Jag rider ut, jag hittar min fulla potential som Theod ändå gör. Och det som då händer förstås är att de vinner kriget. De får lite hjälp från skogens folk och Gandalf kommer tillbaka med lite trupper och sådär men men det det väsentliga var då att den trotsade alla olyckskorpar som sa att det var kört och han gick också emot någon typ av motstånd i sitt inre och blev den kung som han skulle vara och det, det, det kanske är lite larvigt att liksom koda det här som manligt. Men för mig har det här varit en outvecklad sida om man säger så. Jag har aldrig tänkt liksom i de här termerna. Jag har aldrig varit liksom intresserad av att slåss eller strida. Liksom, jag har snarare liksom värjt mig från det där i mitt vanliga liv. Och det är kanske därför det här blir så extra starkt då i boken. Att jag lever med in i den här krigar kungen. Så finns det ju förstås något förbjudet i det. Vad är det här för något? Alltså, har jag en krigisk sida? Vad, vad är det här? Men, men det enda jag kan säga helt ärligt och uppriktigt är att den här scenen i, i, i boken drabbade mig otroligt starkt. Alltså starkast av någon scen i hela hela trilogin faktiskt. Och jag blev väldigt förvånad.
1: Mm. Nu när du berättar om den scenen så kommer den tillbaka i mitt minne väldigt starkt också. Och jag, jag minns faktiskt att jag reagerade också väldigt starkt på den scenen och inte nog med det. Jag kommer på mig själv nu när jag har suttit och funderat medan jag lyssnar på dig, Att jag reagerar alltid starkt på den sortens scener i alla böcker och filmer. Jag skulle inte säga att det vare sig är barnsligt eller larvigt. Och jag skulle säga att vad vi kommer in på här är någonting som det inte är riktigt kommill få att tala i klartext och öppet om i Sverige av idag. Nämligen. Jag funderar lite grann på vad jag skulle sätta för namn på det. Kanske någonting i stil med det här eftersom vi ändå rör sig här nu i sagigheten mm. med allt vad det innebär av hyperrealitet skulle man kunna säga. Så skulle kanske man kanske kunna kalla det för en urmanlig energi. Ur, alltså någon sorts någonting som faktiskt hör till maskulinitetens absoluta kärna. Både i rent bokstavlig manlig bemärkelse men också i vad gäller den maskulina principen från metafysisk synpunkt. Och jag funderar också på när du berättar det här. Det är väldigt fint att du kan dela det, att du blir så berörd och rörd så att du inte ens kan läsa högt. För den scenen och den sorten scener framkallar också hos mig en rörelse. Men jag tror kanske över en annan anledning. För vi är ju lite olika typer av personer. Jag, jag, får, jag Det grips av två känslor samtidigt. Den ena känslan är att jag fylls av eftersom jag, jag, jag lever mig in i det här jag är i den här berättelsen jag är när jag läser om Theo den här nu då jag är så att säga Theo den så jag känner av de energier som i mig själv som besjälar honom också kommer till uttryck i berättelsen och hur hans förvandling och handlingskraft beskrivs då känner jag två saker samtidigt ena är att jag fylls av en väldigt beslutsam energi Ska besegra de jävla orkerna Och, och kosta vad det vill. Och där, där är vi inne på någon, liksom någon sorts uh, innebörd i den här urmaskulina ur principen. Ett, ett, ett totalt självövergivande kraftfullhet och mod om man så vill Mod kan betyda många olika saker men det är alltså en en total oförvägenhet fylld av förgörande i förhållande till fienden förgörande aggressivitet rörelsen jag, jag, jag också känner har att göra med övervinnandet av den svaghet som hindrar den oerhört starka riktade energin att komma till uttryck. Alltså att äntligen släpper hämningen.
0: Och det intressanta i i det här fallet i i sagans värld är ju att teoden har ju faktiskt varit deprimerad. Och det här hänger då ihop med det som vi talade om i förra förra programmet att det finns en viss typ av ondska som, som då korrumperar och så finns det en, en annan typ av ondska som bara skrämmer och är fasansfull men så finns det också den typen av ondska som säger att allt bara är meningslöst. Och den onskan har då till och den länge varit fast i. När han i ett kapitel tidigare träffar Gandalf framför allt så är han liksom djupt djupt nere i ett mörker. Han är passiv Han är fortfarande kung men han kan inte ta några beslut. Han har förlorat allt hopp. Och i filmen är det här ganska fint gestaltat att det i princip växer spindelväv på honom. Han är är så gammal och och grå. Och sen så misslyckas då Ormtunga som är då den som har lett in honom i mörkret på uppdrag av Saruman. Han misslyckas att ta alla vapnen från de här hjältarna som kommer in i kungens sal. Så att Gandalf har kvar sin stav och då blir Ormtunga väldigt rädd. Nej, ni skulle ju tagit staven också för att med den här trollstaven så lyckas då Gandalf befria Theoden från den här förbannelsen då. Uh, och då vaknar han upp, och sen så han är liksom lite förvirrad. Men så kommer han på att: Jo, men det finns ju lite hopp, och någonting kan jag göra. Och det är då de här trupperna drar iväg till Helmsklyfta. Men det är först där i borgen, när det ser som mörkast ut, som han gör det riktigt heroiska. När han liksom uh, sätter allt på spel, och, och rider ut. Uh, för att det, du har helt rätt det är han, han övervinner där alla tvivel och han är ju då självutgivande han, han, han bryr sig inte om han dör bara, men han måste göra det rätta och han måste då dö med svärdet i hand och det som är så skönt i den här sagans värld är ju att onskan är så ond så man här kan man faktiskt få leva sig in i en situation där där det här kriget är, är liksom nödvändigt, om man säger så. Så är det ju inte alltid i denna värld. Där finns det lögner och det finns saker som gör det mer komplext. Men jag måste säga att om inte Theoden hade ridit ut där då hade hela hans folk blivit slaktat. Och Sorman hade bara spritt sin ondska i världen. Så att han gör liksom 100 procent rätt.
1: Här, här har, kommer du in på någonting som gör det möjligt att... Och tillföra lite ytterligare djup i, det här, i den här tankegången för att den enorma aggressiva riktade effektiva kraft som upp Teodon Teodon i sig själv för att kunna ta ledningen på det sättet är ju vad man skulle kunna kalla en helig vrede. Den är alltså moraliskt oantastlig. Den är, den, det Stämmer. finns ingen moralisk ambivalens överhuvudtaget. Det, är det, det goda måste förgöra det onda. Ja. Och det goda kan inte förgöra det onda genom att vara snällt mot det onda. Nej. Det onda måste till tillintet göras Nej. av det goda. Mm. Så helig vrede är ett begrepp som har en, 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 ingen moralisk ambivalens i sig överhuvudtaget sen tänker jag på det här när jag sa att det här är en urmaskulin princip eller energi nu har ju vi ofta varit inne på den linjen också vilket jag definitivt håller fast vid att om man pratar om maskulina och feminina principer så är ju de i sig inte könsbundna däremot tror jag kanske om jag provpratar lite här nu att de yttrar sig på olika sätt i män respektive kvinnor för Theoden är ju ett väldigt bra exempel för att vad är det som utmä- vad är kontexten för hans heliga vrede? Den är social. Den he- hans heliga vrede, Theoden som kung heliga vrede, behövs för att sätta hans egna trupper, hans eget folk i rörelse och inspirera dem till samma dådkraft. Så att det är alltså en, 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 eh, det, det är inte en personlig skydds för Theoden, utan det är en kollektiv. Han går i spetsen för han pekar ut en riktning genom sitt beteende. Nu är det, det här som gäller. Mm. Absolut. Så att det finns en väldigt tydlig eh, social. Mm. kontext i situationen. Om man tänker, om jag går vidare och tänker mig var en, en, en kvinnlig motsvarighet till denna heliga vrede i vilka kontexter den skulle blåsa upp. Så det första jag kommer att, att tänka på då det är när en mor vill känner att hon till varje pris måste skydda sina barn. Det har nog ganska många upplevt någon gång i förhållande till någon närstående eller annan kvinna i sin krets där, där, där denna person har utsatts för kraftig känsla av hot mot barnen då har det växt någonting i, i den kvinnan som är fullständigt hänsynslöst och lika moraliskt rättfärdigt som den heliga vreden. Och jag tror det säger... Där, där, där tror jag det faktiskt finns i sorts kanske möjligen statistisk mening en, 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 en sorts skillnad manligt-kvinnligt men det är egentligen samma maskulina princip även i kvinnan då fast den yttrar sig på ett annat sätt sen finns det naturligtvis avvikelser från det här både historiskt och i sagornas värld man kan tänka på jag vet inte hur man ska konceptualisera i de här termerna en person som Jean d'Arc till exempel som ju både inspirerad och ledde bokstavliga fälttåg mot engelsmännen en gång i tiden i Frankrike. Så där är en manlig princip i, i, i kvinnlig gestalt. Och hon drevs ju också av någon sorts ande, uppenbarelsen
0: mm. närmast. Och vi har ju det i Sagan av Ringens värld då i, i, i form av Eowyn som är då Theodens drorsdotter. Äh, och hon, först får ju hon inte följa med i kriget men sen så smugglar hon in sig själv lite förtäckt och i den sista boken blir det ju hon som då tar död på den gamla häxmästaren av Angmar det vill säga Nassgulernas ledare den farligaste personen som finns förutom Sauron själv då. Och där är ju att hon då uppvisar ett enormt mod, men i och för sig, det gör hon ju också för att hon vill skydda Mary som är, är då med i det här slaget och råkar illa ut och då strider hon fram då, det kanske är den här modersilskan där ja, det, det här det, det man kan säga är ju att det som föds här är ju framförallt en, en och du, du var inne på det, en, en typ av andlig kraft för att Theoden är inte den, den bästa krigaren. Den bästa nej, krigaren nej. är Aragorn. Men han är en annan typ av kung. Han är liksom kungen som ska komma. Han är, han, han är inte rädd. Han, han har redan mött sin egen död. och Han har gått igenom allting. Han är liksom färdig som kung. Men Theoden måste bli kung på nytt. Och när han rider ut, då, så gör, han är också ganska gammal, så gör han det som... Han besjälar sina trupper. Sen är det de andra som får slåss. Theoden kanske svinga sitt svärd lite grann men det, det, det är inte där han gör sin stora insats utan det är genom att peka ut riktningen och genom att visa upp sitt eget offer eh, sin egen villighet till martyrskap om man säger så som han eh, besjälar hela armén och alla känner samma sak då att det här. och i situationen är det ju också rimligt för hade de inte gjort det hade de bara blivit liksom, slaktade
1: så här långt i provpratandet så eh, börjar det för, bli ganska tydligt att det viktiga i det vi har sagt hittills här nu är inte det som har med det mera i mer bokstavlig konkret mening med det manliga och det kvinnliga att göra även om det har definitivt beröringspunkter på olika sätt i, i det där. Det viktigaste är i det jag känner att det är, är värt att komma åt närmare är att det handlar om en både riktad, inspirerande och bekämpande aggressivitet. Det är med andra ord, en, som du sa nyss, en andlig kraft vi pratar om här som kan besjäla en person eller inte. Och personens mottaglighet i rätt situation för att låta sig besjälas av den aggressionen är den intressanta variabeln. Mm. Och inte om det är en man eller en kvinna. Nej. Däremot kan man ju säga att- det här, den här att det, så som är vanligt med metafysiska princip, reella metafysiska principer- som jag tycker att det är värt att kunna se det här som- så har de i realiteten och historiskt sett- på olika sätt förvrängts och överstimulerats- på olika missriktade sätt- och därav de här olika negativa konnotationerna en del av vad vi har sagt hittills kan få då. Eh, som kanske ligger bakom att du säger sådana saker att du tycker att det är barnsligt och larvigt och sådär. Det är en sorts nästan moraliskt avståndstagande från, från eh, avarter av, av det här. Men det egentligen intressantaste på ett djupare plan är ju det här vilken... Vilken roll spelar den här sortens inspirerande, ondskebekämpande aggressivitet? Och är det så att vi, oavsett kön då, och är det så att att vi i vårt samhälle idag, så som det ofta verkar vara, lider på sätt och vis brist på det? Brist på den sortens andlig styrka och mod- Men och man, gå i bräschen.
0: Men är inte det en, av de, en, en del av den moderna världens trauma att den här kraften kan missbruka, missbrukas och har också missbrukats? Ja, ta det krig som i modern tid har... har ja, det här, där det missbrukas kanske allra mest. Det kanske alltid missbrukas lite grann i alla krig. Men jag tänker på Vietnamkriget som är en fortsättning på de tidigare krigen under 1900-talet. Men det kriget är egentligen meningslöst. Och man försöker då i USA frammana en patriotism precis på samma sätt som man gjorde under andra världskriget. Världen ska räddas och det här är väldigt viktigt. Från kommunismen i det fallet. Precis. Men många av de soldaterna som kom till Vietnam blev ju totalt desillusionerade när de väl anlände. För de förstår att det här är meningslöst. Det, här är, det, här är, det, finns inget, det finns ingen mening i det här kriget. Det, är liksom, det handlar om något annat än det vi trodde att det var. Det är inte att vi rider ut en sista gång för att försvara vårt hem. Det är inte det. Utan det är snarare en onödig slakt av, av det här folket som i den här delen av världen, och vi bara hamnade här. Och det leder ju till en enorm cynism. Och, och efter det, så är de flesta uppfostrade med att det finns någonting falskt i de här buden. Ja. Och, och det gör det ju också. Jag menar, nationalismen har ju använts så ofta för att. Liksom frammanar den här känslan i folk för att de ska dra ut, men, men egentligen var det bara en krigsherre som ville lägga under sig något nytt rike. Så det var ju egentligen det var falskt i grunden.
1: Det finns definitivt en, en, en anledning att uh, uh, ha en viss uh, försiktighet och urskiljning när det gäller det här. för att Om, om det vi pratar om här nu då, vilket jag menar att det är reella andliga, andliga i, en, i, i en icke Alltså, anlägg för mig betyder att det också finns en, en, en kroppslig konkret sida av det hela. Det, det andliga är inte okroppsligt, det andliga är inte skilt från denna världen egentligen. Eh, m- men det är inte materiellt på samma sätt som... Vi kan inte gå in på den metafysiken nu, va? men alltså om, om, låt oss kalla, istället för att använda det ordet låt oss säga att det är en, en, en viss typ av kosmisk energi som manifesterar sig i personer på det här sättet i form av i sin renaste form som helig vrede. L- låt oss säga att den här heliga vreden som griper Te och den och andra personer i det läget och får de här är egentligen i det stora hela goda konsekvensen, nämligen att onskan bokstavligen bekämpas och åtminstone för det tillfället till inte görs. Då har vi att göra med någonting opersonligt. Som det är upp till personens urskiljningsförmåga att avgöra i sin kontext, i sitt sammanhang, när den är berättigad. Inte som ett argument, inte som ett bud att följa, utan som en inre urskiljning. Och det var det som hände med Theoden, och det är det som gör mig rörd, att han uppfattar i den stunden behovet av exakt den urskillningen Att nu måste jag lägga av mig den här spindelvävstäckte, depp, deppige teoden och låta mig fyllas med den här kraften. Mm. Och därmed anger han riktning för sina sitt folk.
0: Men skulle man då kunna... Jag, jag, jag tänker här hur man ska göra det konkret i ett vardagsliv. Ja. Eh, om man då... Termen låter ju lite, men, men, men det, det, det får vara så i det här avsnittet att, att det i mina öron låter lite märkligt när man talar om en, liksom en positiv manlighet. Det, det finns så många schabloner här, men alltså män bär, kan bära på mycket aggressivitet och våld. Det tror jag är någonting som kan vara väldigt destruktivt om det inte kontrolleras. Men de män som ändå är förebilder, de de är ju väldigt sällan särskilt aggressiva men de har ju något orubbligt i sig. Jag tänker att det är den där orubbligheten som också hänger ihop med någonting okorrumperat. Alltså någonting som inte kan...
1: Man skulle kunna säga så här då, att den, den, den heliga vreden är det så att säga... Ek- extrem uttrycket för det, det finns in, den är ju orolig mm. det är så att säga det aktiva extrem uttrycket för någonting som kan manifesteras i andra sammanhang på en lugnare nivå mm. men som ändå innebär både för personen som förkroppsligar det och mm. för de personer som, som så att säga relaterar till den här människan eh, har samma grad av orolig beslutsamhet mm. I sig. Men som inte gör ett ytligt aggressivt intryck. Men som också är latent kapabelt att aktivera. Aktiveras i, så att säga, i kraftfullare form.
0: Men vänta, är det inte det här det handlar om. Alltså ett tillstånd utan rädsla. Ja. Är det inte det det är? För att om, om, vi, om vi talar om den, den, den positiva och den negativa man, manligheten så är ju de män som använder sitt våld på ett negativt sätt är ju ofta de som av någon anledning är väldigt rädda. De kan vara rädda för att de egentligen är svaga- som försöker ja. dölja det här bakom ja. våldet. De är rädda för att hamna lägs ner i hierarkin. De, är, de kan vara rädda för massa, massa olika saker. Det, det kan vara på en djup psykologisk nivå- och man är rädd för att visa sin, sin svaghet eller skörhet. Det kan ju vara gentemot en partner också. Men den som inte är rädd- finner ju en annan typ av styrka- som egentligen är mer andlig än- liksom den kan ju vara kroppslig också, men...
1: Ja, den må, den, man måste ju, även om den är andlig, även om energin är andlig så att säga, mm. det vill säga har en djupare och vidare dimension än det materiellt påtagliga eh, existensen så måste den ju ta sig ett kroppsligt uttryck för att kunna verka. Mm.
0: Det är lite som jag, jag har en kompis som håller på jättemycket med sån här MMA-buxning eller brottning. Jag vet inte riktigt vad han gör i detalj, men han håller på mycket med sånt. Jag tycker han är ganska trygg i sin manlighet. Och då frågar jag honom så här: Har du blivit säkrare nu när du liksom känner att du, du kan slåss och så? För det här, det här är för mig en helt okänd värld. Liksom. Jag, jag är ju. Jag, 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 det de där sidorna inom mig är underutvecklade verkligen, men han, han svarade ganska bra, att han, han sa att nej men jag är fortfarande eh, liksom, jag, jag vill inte slåss med någon och jag har inte blivit mer aggressiv och, och egentligen har det här inte förändrat mig så mycket men jag är inte rädd längre för att få stryk så att han berättade då om någon situation, om man var på någon bar och så kom det in någon som var hotfull. Då var han så här, det var inte direkt att han ville liksom konfrontera honom och, och bli någon slags hjälte. Men han visste att om den här killen skulle komma fram till honom och bråka med honom och han skulle få ett slag så skulle det inte vara så farligt. Förstår du att han, mm, har, liksom, han, han, han har genom att möta våldet då, under kontrollerade former så har det gjort honom mindre rädd för det. Och han har också kommit bort från skammen som finns i att bli utsatt för våld. Som, som jag skulle säga att om jag hade blivit misshandlad på gatan jag skulle jag bli så rädd att jag inte skulle våga, våga gå ut. Jag skulle också känna en enorm skam för jag skulle känna att nu är alla ute efter mig och gud svaga, jag kan inte ens försvara mig själv. Liksom. Och där finns det en typ av skam.
1: Men här, jag är så pass... Eh, gammal så att jag har växt upp i en annan tid eh, en, en tid som är väldigt annorlunda den barn växer upp i nu. Eh, när jag var säg mellan småskola åldern mellan sju och tolv sådär så var det he- var det liksom ingen som ondgjorde sig över eller la så stor vikt vid att att eh, Pojkar slogs och brottades och, 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 och l- 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 håll på och lekte krig och sånt. Till skillnad från flickorna som håller på med andra saker. Och här tror jag vi har någonting i, i stort sett en ganska rejäl könsskillnad i och för sig. Även om, om vi kan prata om principer också. Men, men för att det är någonting i hur pojkar och i förlängningen män relaterar till varandra socialt. Alltså i sociala situationer som bara består av pojkar och män. För att där gäller det att etablera en hierarki där alla vet vem som är kapabel till vad och, och, och det där experimenterades fram och prövades fram på skolgårdarna förr i tiden. Och en del kom i kläm då och blev i i dålig mening aggressivt. Måboffer och så vidare. Och och det det, det är verkligen ingenting jag försvarar. Och det det finns liksom av av det här. Men normalt sett, och i i min erfarenhet under min uppväxt så var det väldigt ovanligt faktiskt att att det ledde till någon sorts allvarliga skador. Vad man däremot visste var att man visste vem som var kapabel att brotta ner vem. Och eftersom man faktiskt brottades också och ibland slogs lite mera kännbart så visste man också att även även om man fixade sina törnar och blåmärken så var inte det hela världen. Nu var inte det på MMA-nivå såklart. Men principen att man... och, och, Och det fanns ett en sorts lugn... Alltså det betyder ju också att de här liksom brott, bråk, uttrycken, tendenserna, impulserna, fick sin, sin, sin ram, hade sin ram. Det fanns också oskrivna lagar som var väldigt stränga. Det var att om, om jag var ganska storväxt i tidig ålder, nu är jag inte sådär jättestor växt men relativt sett var jag ganska stor växt på den tiden från mm. de andra pojkarna så att jag hade ganska lätt att brotta ner de andra så det, och det visste de om då och så fanns det, det, fanns det en en tydlig, väldigt tydlig oskriven läger som sa att om, om, om jag då säger vi hade brottat ner någon så sa han jag ger mig då var det slut, då var det klart så det var, aldrig, det var aldrig någonsin frågan om att någon liksom gick, gick över någon våldsgräns och bokstavligen skadade någon annan. Utan det var, det var ett mätande av, av, av krafter helt, helt enkelt.
0: Men, finns, men leder inte det här bara till vad ska man säga, den starkes det är den som mm,
1: Jo, men alltså på den nivån, så eh, alltså den sortens mätning tror jag sker instinktivt närmast, eh, automatiskt oavsett... Det är det vi gör vi människor oavsett kön nu också mäter varandra socialt spontant direkt hela tiden. Och om, om den mätningen inte er, riktigt erkänns eller manifesteras på något sätt så hamnar vi i en sorts hyckleri situation där vi låtsas att den ena är egentligen inte överlägsen den andra och så vidare. Men alla vet det i alla fall. Det är därför man kan upptä- upp, upp, uppleva i organisationer att uh, du har en chef som är formellt den som bestäm, ska bestämma allting. Men sen har du någon annan person som inte har någon formell makt men som faktiskt är den i kraft av sin reella auktoritet, reella kraft är den som egentligen anger tonläget även för chefen
0: mm. på stället. Mm. Det här Och så för... vidare. Så mm. att,
1: så att alltså det, 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 det finns en fara i... Det, Precis som det här mätandet av krafter kan resultera i onödig onödig våldsamhet så kan icke-erkännandet av mätandet av krafter resultera i en... En sorts schizofren situation där man, där man å ena sidan säger att ja, men man, ska, man ska inte bråka, man ska inte vara slåss, man ska inte vara osams, man ska inte, eh, det här med hierarkier det, det är dumt och, och en massa sådana där liksom, eh, skenbart välmenande och, och fredliga mm. uttryck mm. Eh, kan leda lika fel på, ett annat, på motsatt håll så att säga. Ja. Och, och ö, kanske egentligen öka faktiskt eh, risken för en negativ aggressivitet som, som kommer till uttryck då i de sammanhang där det inte det här sociala trycket finns.
0: Jag, jag, jag kan bara säga att för mig är det här eh, till stor del ett outforskat område och, och det ser jag då som eller jag börjar mer och mer i vuxen ålder säga att det, det kanske är ett problem. Jag har ju gjort allt som står i min makt för att undvika de här Manliga miljöerna där den typen av av styrka då manifesteras och det har gjort att jag liksom dels hållit mig för mig själv men också hållit mig till kvinnornas område där har ju trivs väldigt bra faktiskt väldigt bra men det har ju gjort att, att mer traditionellt manliga områden skrämmer mig än idag det gör ju det så att det, det är klart att det finns någon brist jag gissar att det är därför som jag berör så starkt av Theoden för att det, det, är en, det där är en typ av hjältedåd som, som ligger väldigt långt ifrån vad jag har varit med om jag är en, på många sätt en, en ganska rädd person då, jag skulle inte säga att jag är orädd överhuvudtaget men någonting jag har märkt i mitt liv det är att eh, när saker har gått riktigt bra. Eh, då har jag ofta eh, teamat upp med en typ av, av man som har de här egenskaperna. Det är eh, en bra kombo för mig. <laughs> där jag kan få stå. Jag, jag kan få sitta där med mina nallar då, om man säger så. <laughs> Och den nallevärlden ska skyddas. Och den, den måste skyddas av, av någon typ av, av mer. Eh, manlig energi då, som jag själv inte kan uppbåda för att om jag står själv inför det där så kan jag expandera ganska mycket men möter jag motstånd så kan jag inte kriga och det där har ju lett till massa problem i mitt yrkesliv liksom att jag har så himla starka åsikter men i och med att jag inte kan kriga så kan jag egentligen inte stå upp för dem Så att jag ger mig då, eller drar därifrån och och lämnar slagfältet, om man säger så. Och där, det har inte lett till några bra saker för mig. Faktiskt inte, så att det där, i någon form så är det här någonting som jag tror att det måste ta tag i, faktiskt. Jag har varit rädd för det, det manliga, eller jag är fortfarande rädd för det. Och det är outforskat. Det är. Uh... Jag vet inte vad det är. Jag, har ju, jag brukar säga så här: Och det här tror jag, tror jag stämmer att jag aldrig har varit arg. <laughs> jag kan inte minnas liksom när jag har varit. Jag kan inte minnas någon gång då jag släppt fram den heliga vreden, om man säger så. Alltså, jag minns det inte ens som barn. Uh, inte en enda gång. Uh... Några gånger har jag känt att det har liksom bubblat lite i mig, men du har alltid tryckt tillbaka det. Och det här är ju lett till att jag inte vet vad som händer. Så att jag förknippar ju den här känslan med något skrämmande och okontrollerat. Och jag funderar väldigt mycket på vad jag ska göra då i vuxen ålder för att få fram det här i någon typ av kontrollerad form. Det är mycket möjligt att det kan komma en typ av situation där det här dyker upp ändå. Men, men nu har det gått Gått 41 år. Utan att det har skett. Sen har jag ju andra strategier för att ta mig fram i världen för oss. Jag kan säga att är man lite skicklig så går ju att undvika nästan alla såna här. Krigssituationer, då. Konfliktsituationer. Men, men det är väldigt jobbigt. Det tar så mycket energi. Och man tar rätt mycket stryk också på lång sikt faktiskt.
1: Nu, nu lever ju vi i ett samhälle och även under hela min livstid som in, där det sällan är nödvändigt att ta till bokstavligt våld eller brotta ner någon för att eh, dominera eller vad man ska kalla det. Eller få sin vilja igenom. Däremot så finns det ju lite mera sublimerade arenor som debatter och, och, och muntliga, verbala meningsskillaktigheter det här, det här också kan komma till uttryck. Och där, där får jag väl säga för min del att jag eh, var en väldigt arg ung man som eh, fann en viss tillfredsställelse ibland i att fullständigt verbalt tillintet göra så vast och välformulerat som möjligt motståndare och det där kan ju emellanåt vara befogat om det handlar om att verkligen sätta någonting som är genuint dumt och kanske till och med ont i sina konsekvenser på plats men det är ju ofta är det ju snarare en egogrej och det där har ju mildrats avsevärt för mig då med åldern bland annat när jag har insett att Jag ställer mig själv frågan, vad är det jag vill åstadkomma? Vad är det jag, när jag interagerar med andra människor och vill efter bästa lilla förmåga ge någonting och få någon sorts effekt av mina egna handlingar vad är den, vad är den som regel strategiskt mest framkomliga vägen? Det är ju inte att gå i direkt konfrontation. Utan det är att hitta någon sorts gemensam grund att utgå ifrån och sen se hur långt man kommer på den vägen. Och att inte, att inte framhäva sig själv på en gång. Hur skarpt man kan formulera sig och hur rätt man kan ha och sådär. Utan en mera, så som vi har tillämpat i våra program egentligen, en mera eftertänksam, undrande kommunikation vilket eller, eller kommunikation är fel ord eh, näst närmast energiutbyte skulle man nästan kunna kalla det vilket inte innebär att jag inte har väldigt eh, fasta välprövade uppfattningar om vissa saker men i och med att de är så pass beprövare vid det här laget i mitt liv också har hållit måttet så pass mycket så vet jag att de håller de kan hålla alternativen mot ståndarna så att säga stången om det skulle behövas så att där, därför kan, beho- har jag in, till skillnad från i mera omogna perioder i livet inte något behov av att ta fram svärden på en gång och det, där, det, det, det är den här sortens eftertanke och, och erfarenhet som får mig att, att säga det här som jag har ha liksom kommit in på även i det här programmet mellanåt Att det väsentliga och uppmärksamma och bli varse här i sig själv är de här olika energierna och hur man hanterar dem och när, när de behöver släppas, lös, mera ohemmat och när inte. Det är, det, det är på något sätt en, en, en fråga om en personlig urskiljningsförmåga som man måste odla en karaktärsutveckling som man måste vara inställd på att genomgå livets skola. liksom Det, det här hör till de saker man, man, man verkligen kan lära sig mm. i livet som kanske är väldigt viktiga. Och vi har väldigt få, vi har väldigt få sammanhang och skolningssituationer och situationer och där det här medvetet och avsikt, den sortens urskiljning så att säga, främjas. Vi lämnas väldigt mycket inom sorts kollektiv mening i sticket som individer här och det är lite grann hugget som stucket om en, om en, om en viss person hamnar rätt eller inte. Det finns... det. det det finns en negativ effekt av den här atomiseringen individualiseringen här i samhället som gör att väldigt många människor har fått för sig att att man är är helt själv med att komma på det här man har ingen hjälp av någon och och man kan känna sig lite valhänt och vilse och överriven eller döma sig själv på olika sätt och och, och, det finns ingen, precis som det inte vi har gjort oss urarva av med ett språk att prata om så kallat andliga frågor så vi har vi också gjort oss av med ett språk och sociala sammanhang där den här sortens karaktärsutveckling och urskylningsförmåga faktiskt går att sätta ord på och kan ventileras och prövas och utvecklas alltså det finns vissa specifika ordnade sammanhang där delar av det här sker och gör många säkert väldigt gott du nämnde till exempel kampsportsammanhang men jag tror det är ett sånt här sammanhang som är genuint välgörande när det gäller de här sakerna. Men det skulle finnas, det skulle vara mycket mer spritt i, i vad ska man säga, mindre specifika typer av sammanhang.
0: Men, men skulle man inte kunna säga så här då för att göra det här väldigt väldigt konkret och helt omystiskt? Ja. Eh, n- när jag säger att att den här, det heroiska föds i mig, eh, då känner jag en viss typ av skam. Och, och det har vi nystat lite i, vad det kan vara men det går ju också att lägga undan den tolkningen av känslan och titta på det reella mm. det att känslan mm. finns mm. Just. när Theoden rider ut här både i boken och i filmen så väcks en stark kraft i mig som jag känner igen den här har jag känt i andra eh, sammanhang men jag har inte släppt fram den Säga att den kraften är väldigt stark. Så att när den har, när den har fötts så finns den. Mm. Så att jag, jag kan inte. Och det verkar vara så att det här är någonting som jag inte riktigt kan kontrollera. Det sker liksom på affekten eller känslornas nivå. Så det, det, det går inte att helt liksom kontrollera det, utan när det finns så finns det. Och när det finns så kanske man på något sätt måste göra någonting av det. Mm. Förstår du? Mm, ja det är en typ av energi. Absolut, det är, det är lite menar. som att... Men att det är en ja. fråga om energi, mm, så man det måste, är en energi. Man kan
1: inte säga när den mm. här energin finns. inte. Nej, nej precis. Det, det så, för, att man känner sig mm. ledsen eller arg och så säger nej, jag är inte ledsen, jag precis. är inte arg. Det, det funkar liksom
0: inte. Men jag tror att det här i grunden till många sorters av psykiskt lidande är att känslorna föds men blir då förbjudna och förtryckta. Mm. Och det kan vara allt från vrede till... De vanligaste känslorna är väl vred och sorg. Mm. Isär, för att de är, de är svåra. Så att en sorg som inte släpps ut leder till någonting. Och en vrede som inte släpps ut leder till någonting dåligt. Och i och med att det är någonting rejält så måste man ta hand om det. Mm. Sen finns det en massa olika... Sätt att göra det. Men i mitt liv så har det varit att. Den här, just den här delen har jag, har jag liksom inte velat veta av. Så att jag har nog trängt bort den. Och jag tror att den har faktiskt då. Blivit till någonting som, som inte alls är bra. Den har riktats mot mig själv. Den har blivit någon typ av. Ja det, Jag har inte hittat någon och rikta emot. Så det fanns bara en kvar. Och det var jag själv.
1: Det slår mig att. För att återgå lite grann till sagans värld och sagan om ringen då. Eh, att det du just sa nu stämmer ganska bra in på frågan Jag mm, vet att jag tänkte exakt samma sak här. Och om man, om man funderar på vilken, ja, ja, vilken karaktär i ja, sagan om ringen ja, som representerar den där oerhört stabila... Mm. Eh, m- om man så säger, maskulina energins- så att säga, stabila, icke-missriktade form- som inte behöver ta sig några storvurliga uttryck- men som latent finns där att ta till- med en oerhörd kraft. Vilken karaktär i Sagan om ringen representerar det? Det finns ju en person som verkligen- gör det som man knappt tänker på- att det är det det han faktiskt är- i många avseenden. Och jag tror du förstår vem jag tänker på. Jag tänker på Sam Gamgi. Hos honom finns det en visshet- i hans egen beslutsamhet, i hans egen lojalitet- mot det som har ett högre värde. Och hans... Det finns, en, det finns en orolighet mm. i hela hans uppenbarelse mm. rakt igenom hela historien mm.
0: men är det inte där nu det, här, det är ju nästan som att vi är inne i, i någon typ av mystik här skulle jag sälja på att säga det är det du ska vara men det är ju så alltså, Sam det är sant han är ju egentligen den, den största manliga förebilden för att han är ju han har ju både en beslutsamhet men han har ju också det om hem- omhändertagande. Ja, han det, gör ju allting ja. för sin husbonde då, Frodo. Så att han har ju egentligen, där har det manliga och det kvinnliga i honom. Det, så det är inte han...
1: omhändertagande. Mm. För att det slår mig nu, och det skulle jag vara beredd att försvara om så skulle behövas. Att den heliga vreden springer ur i grund och botten en omhändertagande inställning. ja. Och det där, det, jag tror det var där, är därför också jag eh, associerar det till mamman som till varje pris försvarar sina mm, barn. Det, det, Och det ja. finns också hos den beskyddande rollen ja. i den manliga principen eller i man, hos mannen ja. är, är väldigt väsent, väsentlig.
0: Mm. Tänk också på, bara kort, vad, vad jag berättade i, jag tror det var all, allra första avsnittet, det här slaget vid Stalingrad. När man började med att, att de, som, de som deserterade sköt man och sen sköt man familjerna. Men det var först när Stalin kom på att nej, nej, nej. Det här är det stora fosterländska kriget. Det är moder Ryssland som ska försvaras. Det var ju faktiskt sant på något sätt. Ja. För att Tyskland var det? Var det? ville ju faktiskt lägga eh, Sovjet eller Ryssland under sig och förslava ja, dem. Ja. Så att i det fallet var det ju sant. Ja, det det. Och det väckte ju då eh, den heliga vreden helt klart. Ja. Och det var, ju mycket, det var ju mycket som tyder på att, att det var så andra världskriget avgjordes. Det var ju ändå röda armén som verkligen inte var några snälla typer de heller. Men det var när de lyckades mobilisera sig som det vände. Det vände ju på östfronten framför allt. Mm. Så det är samma sak där, att det var liksom hemmet som var hotat mm. på något sätt. Mm. Men Sam då? Mm, ja... Han, han har det här, eh, men, men Sam är, 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 har ju också en egenskap som är eftersträvansvärd. För att han är då en hjälte, men han är inte en kung. För att du har alltid en liten, alltså det, det, det är inte lätt att vara kung. Men det du får som kung, det är att alla erkänner dig som kung. Så att när Theoden rider ut där, då säger alla, bra gjort och tack så mycket, alltså du får väldigt mycket krädd för eh, din heliga vrede men Sam då, som han, han kämpar på, han blir på något sätt belönad, liksom, han får ett gott liv efter allting vilket Frodo inte riktigt får men jag, jag vill bara kort stanna kvar där vid Frodo för att vi ska ha med oss det in, kanske inte nästa avsnitt men i alla fall näst nästa avsnitt att Frodo tar ju massa stryk eh, och blir nästan aldrig arg det här kanske då leder till en viss typ av problematik som avslöjas i slutet av berättelsen i Frodos fall. Alltså Frodos hållning är då, den är inte möjlig och det är det som då eh, hänger ihop med den här idén jag har att Frodo är då korrupt hela tiden på något sätt. Han är liksom en han kanske inte vet om det själv men han, han går ändå onskans ärenden. Det här är en liten kontroversiell teori i tolken kretsar. Men, men jag ska utveckla den längre fram. Ja, ja det blir mycket här. <tisk> ja, och, och, det får vi återkomma till. Jag, jag,
1: jag, vill, jag skulle gärna vilja göra en avslutande ja, reflektion angående ja. Sam och Theoden bara.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Nämligen att det, det är väsentligt det där du säger att Theoden är kung och Sam är inte kung. D, det betyder att den sociala roll man har. Är, 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 för att det som det som gör det här med Theodens förvandling rörande det är ju inte bara hans personliga förvandling för man skulle kunna tänka sig en situation och det finns enstaka sådana situationer i Sagan om ingen där Sam också så att säga blommar upp i det här avseendet och visar sin styrka och det finns en väldigt extrem antingen eller Eh, avgörande som hans, lik, li, på sätt, i, i en mycket mer begränsad och mildare form socialt sett än, än i Teodens fall. Men Teoden te, som kung har ju en roll som kräver någonting som inte krävs av de flesta män, om jag säger så. Då. Eh, nämligen att peka ut en riktning. Och riktningen måste fyllas med en energi. Och i det här fallet med slaget vid Helmsklyfta så är energin att samla trupperna att, att, att bokstavligen förgöra fienden. Och, och om inte han hade tagit den rollen alltså person, han har, så, så hade, hade han inte kunnat hade det inte hänt det som hände och det där säger någonting om ledarens roll. Jo, i alla möjliga sociala sammanhang där där, där det kräva Ledare är viktiga inte för att bestämma och leda och, och lydas utan för att just ange riktning och eh, fylla det, det gemensamma agerandet med rätt typ av energi. Så, så det är alltså inte detsamma, jag <coughs> vågar hävda att det är samma energi i Sams och Theodens fall. Mm. Men i och med deras olika sociala roller så tar den sig olika.
0: Uttryck. Du har hört ett program om myter och mysterier. Avslutningsvis vill vi särskilt
1: tacka Campfire Stories, en plattform för podd och film som vill
0: inspirera till en värdig social och ekologisk balans. Marianne Holmberg som erbjuder Framtidskartan, en individuell guidning för dig som vill reflektera över din livsberättelse fram tills nu- och rita kartan till din framtid.
1: Fotografen Aaron Mattsson samt vår webmaster Ludvig Lindelöv.